0: 여러분 안녕하세요 할텐서울 보금방송 주안의 하나 2020년 12월 12일 연말 특집 방송 3부 시작합니다 강승규입니다
1: 안녕하세요 민경훈입니다
0: 네, 12월 12일 연말 특집 방송 3부 또 함께 진행할 또한 분의 아나운서가 계십니다 3부에서 Let's Read the Bible 진행하시는 함혜진 아나운서입니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 (웃음) 함혜진입니다
0: 언제 들어도 밝은 목소리 함혜진 아나운서입니다
1: (웃음) 네 맞아요 언제나 밝으세요 사실 우리 할퇴 서울 보건방송 아나운서들이 좀 무거운 색깔인데 이렇게 밝은 목소리로 청취자분들을 찾아가셔서 많은 분들이 좋아하시는 것 같습니다 (웃음) 그렇게 들어주셔서 감사합니다 너무 부끄럽네요
0: (웃음) 아, 저희까지 기분이 좋아져요 그렇죠? 네, 예, 3부에서 방송되고 있는 Let's Read the Bible 진행해 주고 계시는데요 어떤 프로그램인지 잠시 소개를 좀해 주시죠
1: 네, Let's Read the Bible은 자녀들을 위한 영어 방송 5부에 있는 Let's Read the Bible의 한국어 버전인데요 네. 원래 이 프로그램은 매시간 읽어나갈 본문을 가지고 간단한 성경적 설명과 생각해 볼 주제를 소개해 주고 우리 자녀들이 직접 성경을 읽는 것으로 마치는 프로그램입니다 음. 그런데 아이들만 듣는 것이 아니라 어린 자녀들을 둔 부모님들도 우리 자녀가 어떤 프로그램을 듣고 있는지 알수 있게 하기 위해서 한국어로 만든 프로그램이지요.
0: 그렇군요. 어, 일단 자녀들을 상대로 쓴 프로그램이기 때문에 내용이 그렇게 어렵지는 않지요
1: 네. 너무 어렵지 않고 쉽게 이해되도록 설명하고 있어서 자녀들도 쉽게 이해하고 또 부모님들도 쉽게 이해하고 계신 것 같습니다. 네, 네 오늘 연말특집 방송에서 코로나 이후 변화된 우리 그리스도인들의 삶에 대해 이야기를 좀 나누었는데요. 앞선 2부 방송에서 가정의 변화를 이야기하며 가정예배를 드리기 시작해야 한다는 말씀을 나누었잖아요. 그랬죠. 이번 3부에서는 코로나 이후 자녀들의 교육을 어떻게 시켜야 할지를 나누면 좋을 것 같네요. 네,
0: 그거 좋은 생각입니다. 코로나 이후로 자녀들이 집에 있는 시간이 많아졌죠? 이 시간을 어떻게 잘 사용하느냐 하는 것은 우리 자녀들이 앞으로 어떤 사람으로 지어져 가느냐 하는 데에 큰 영향을 끼칠 것이라고 저는 믿습니다. 사실 우리 자녀들이 학교에 가면 크리스천 학교에 다니지 않는 이상 대부분이 세상의 가치관을 주입받고 돌아오게 됩니다. 우리 흔히 그런 이야기 하지요. 내 안에는 두 마리의 늑대가 있는데 어떤 늑대가 이기느냐 하는 이야기요.
1: 네, 그렇죠. 내가 밥을 더 주는 늑대가 이긴다는 말씀이죠?
0: 맞습니다. 우리 안에 있는 두 가지 생각, 선한 생각과 악한 생각, 진리와 거짓 이두 생각 중 내가 더 밥을 많이 주는 생각이 이기게 되고 그 생각이 나를 지배하게 되고 나의 가치관과 행동이 그 생각에 따라 나타나게 됩니다. 그렇기에 그리스도인 부모님들은 이 생각을 분명하게 하셔야 합니다. 우리 자녀들이 학교에서 학업에 관련된 교육을 받는 것도 필요합니다. 그러나 동시에 우리 자녀들에게 하나님의 말씀과 성경의 가치관을 지속적으로 교육시키는 것도 필요하죠. 그렇지 않으면 우리 자녀들은 자연스럽게 세상의 가치관으로 형성된 사람으로 자라날 것입니다. 어떠세요? 함혜진 아나운서. 함혜진 아나운서도 자녀가 있으시죠?
1: 네, 있지요. 좀 많지요. <웃음> 자녀가 네 있습니다. 와, 네시요 네. 아, 요즘 문화에서는 정말 많은 편이시네요. 네, 그렇게 됐습니다.
0: <웃음> 네, 네 명의 자녀를 키워나가시면 여러 가지 경험도 다른 분들보다 많고 노하우도 있으실 텐데 어떠세요?
1: 네, 정말 국장님 말씀처럼 자녀들을 성경적으로 키우는 것이 꼭 필요하다는 것을 절대적으로 느끼는데요. 사실 우리 대부분은 아이들을 주일에, 주일 학교에 보내놓고는 거기에서 성경적 가치관과 교육을 충분히 받을 것이라고 생각합니다. 물론 교회에서 주일 학교 선생님들이 그리고 사역자분들이 마음을 다해서 가르쳐 주시고 사랑으로 양육해 주셔서 아이들이 잘 배우고 자라기는 하지만 일주일에 5일, 하루에 6, 7시간씩 배우는 세상 교육에 비하면 일주일에 한두 시간 배우는 성경 공부 시간으로는 부족하다는 생각이 듭니다. 네, 주일 학교가 없는 것보다는 낫지만 시간 비율로 보면 정말 큰 차이네요. 네, 그래서 부모님들이 자녀들의 영성을 위해서 수고를 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 좋은 교육 받고 좋은 대학 가서 좋은 직장 잡고 또 편안한 여생을 사는 것도 좋겠지만요. 영생을 얻지 못하고 구원을 받지 못한다면 또 무슨 소용이 있겠습니까? 그렇죠. 예수님께서도 마테마가 누가 복음서에서 사람이 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠느냐. 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 하고 말씀하시지요. 예수님의 이 말씀이 우리 부모님들께 또조 부모님들께 깊이 다가와서요. 우리 자녀들의 영적인 교육이 얼마나 중요한 일인지 깊이 깨닫고 자녀들이 구원에 이르게 되도록 가장 많은 투자를 하게 되시기 바랍니다.
1: 네, 많은 부모님들이 자녀들에게 성경을 가르쳐주고 싶고 또 구원에 이르도록 해주고 싶지만 또 방법을 모르기도 하셔서 고민 많이 하시더라고요. 네. 그렇죠. 마음은 굴뚝 같지만 어디서부터 어떻게 해야 할지를 모르니 주일 학교에만 맡겨놓을 수밖에 없는 현실이기도 합니다. 네, 저희 할트앤서울 보금방송이 그런 고민을 함께 했기 때문에 자녀들을 위한 방송을 만들고 또그 자녀들을 부모님들이 직접 가르칠 수 있도록 팁을 드리는 주안의 하나 3부도 제작해서 방송 중에 있습니다. 네. 잘 모르시는 분들 혹시 계실 것 같아서 설명을 잠깐 드리자면요. 자녀들을 위한 방송은 주안의 하나 5부에 영어 방송으로 들어 있습니다. 성경 본문에 대한 짧은 설명과 생각할 주제를 나누고 자녀들이 직접 참여해서 성경을 읽는 프로그램 Let's Read the Bible이 있고요. 키스퍼 키즈 미니스트리에서 제공하는 어린이들을 위한 디보셔널 프로그램이 있죠. 데일리 디보셔널도 보내드리고 있습니다.
0: 네, 데일리 디보셔널 같은 경우는 자녀들이 주 5일 매일 하나씩 듣고 그 주제를 생각해 볼수 있도록 다섯 개를 보내드립니다. 네. 사실 디보션이라는 말이 한국어로 번역하기가 좀 쉽지 않습니다. 많은 경우 디보션 하면 묵상 정도로 번역을 하고는 하는데요. 묵상하고 의미가 비슷하면서도 또 약간 다릅니다. 디보션 하면 요 매일 어느 시간을 정해놓고 하나님과 보내는 특별한 시간을 의미합니다. 그 시간이 묵상의 시간이 될 수도 있고요. 또 하나님과 대화의 시간도 될수 있고 사색의 시간, 기도의 시간, 또 성경을 읽는 시간이 될 수도 있죠 어쨌든 바로 그런 시간을 자녀들에게 갖도록 해주는 프로그램입니다
1: 네 그리고 아이들이 참 좋아하는 바이블 드라마도 있죠? 네 아이들이 은근히 그런 드라마를 좋아하더라고요 성경의 인물들의 이야기를 성경에 기초해서 1인 모노드라마로 보내드리고 있습니다 또 어린 자녀들보다는 조금 나이가 있는 청소년 자녀들을 위한 디보션 프로그램도 새로 방송하고 있지요 네. 역시 키즈4키즈에서 Kids 제공하는 프로그램인데요. 프로그램 이름은 언락크입니다.
0: 네, 청소년들이 생각해 볼 만한 주제들을 골라서 성경적인 관점으로 바라보는 훈련을 하는 프로그램입니다. 자, 이런 프로그램들이 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오부에 방송이 되고 있죠. 성경적 자녀 교육을 원하는 부모님들은 이 프로그램들을 적극 활용하시면 큰 도움이 되실 것이라고 생각합니다. 영어를 잘 하시는 부모님들은 자녀들과 함께 영어 방송을 직접 들으시고 들은 것을 함께 나누고 자녀들에게 성경적 가치관을 심어주시면 되겠습니다. 근데또 영어보다는 한국어가 편한 부모님들은 영어로 듣기가 쉽지 않으시죠?
1: 네, 그렇죠. 바로 그런 부모님들을 위해서 주안의 하나 3부에서 5부의 영어 프로그램을 한국어로 방송해 드리고 있습니다. 이렇게 되면 부모님께서 한국어로 방송을 먼저 들으신 후에 아, 우리 아이들이 이번 주에는 이런 주제의 프로그램을 듣고 있구나 하고 먼저 인지하시고는 자녀들과 그 주제에 대해 이야기를 나누어 보시면 되겠습니다. 적어도 같은 그림을 그리게 되실 것이라 믿습니다. 네, 우리 학부모님들이 어려울 것이다 하고 막연히 두려워만 하시지 마시고 기도하시고 하나님께서 주시는 힘을 더디어 용기내어 자녀들과의 성경적 교육시간을 시작해보시기 권해드립니다. 아이들이 금방 큽니다. 자칫하면 시기를 놓칠 수 있죠. 늦기 전에 빨리 시작하시기 바랍니다 네
0: 맞습니다 자녀들 정말 빨리 큽니다 음, 다른 교육에만 신경 쓰다가 정작 필요한 것을 교육시키지 못하고 후회할 수도 있습니다 두려워하지 마시고 시작하시기 바랍니다 지혜가 부족하면 꾸짖지 않고 후회 주시는 하나님께 지혜를 구하시며 시작하시기 바랍니다 하나님께서 학부모님들이 자녀들을 성경적인 가치관으로 키우는 것을 기뻐하시기에 분명히 도우실 것이라고 믿습니다. 믿고 의지하시고 시작하시기 바랍니다. 이 방송을 들으시는 청취자분들 중에요. 함께 나눌 지혜가 있으신 분들 또 자녀들 프로그램에 동참하고 싶은 분들 연락 주시기 바랍니다. 함께 우리 다음 세대를 위해서 힘을 모을 수 있게 되기를 바랍니다. 또 막상 자녀들을 교육하려 하니 막막하신 분들 역시 사무실로 전화 주셔서요. 함께 고민하면서 좋은 길을 찾아보도록 하면 좋겠습니다. 더 늦기 전에 시작하는 용기가 여러분들께 있기를 바랍니다.
1: 네, 이 방송을 들으시고 많은 학부모님들이 결단하시면 좋겠네요. 자, 여기서 자녀들을 위한 방송 중하혜진 아나운서가 진행하시는 Let's Read the Bible과 Bible 드라마 듣고 올까요? 네,
0: 그렇게 하죠. Let's Read the Bible과 찬양 그리고 Bible 드라마로 이어드립니다.
1: 여청자 여러분 안녕하세요. 레츠 유더 바이블 진행의 한미진입니다. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 우리는 은혜의 시대에 살고 있습니다. 율법을 지킴으로 구원에 이르는 것이 아니라 율법을 모두 지키신 예수님을 믿음으로 예수님의 의가 우리에게 온이 펴져 우리는 값없이 은혜로 구원에 이르게 된 것이지요. 그런데 우리가 기억해야 하는 중요한 것이 있습니다. 그것은 하나님께서는 여전히 우리에게 의로움을 요구하신다는 것입니다. 율법을 지킴으로 의에 도달할 수 있는 것은 아닌데도 의로움을 요구하신다고? 그것이 어떻게 가능할까요? 사실 예수님 당시 서기관들과 바리세인들은 하나님의 말씀을 열심히 공부하고 그 말씀대로 율법을 지키기 위해 정말 많은 노력을 했습니다. 그래서 그들의 모습만을 보면 그들은 정말 율법을 지키는 의로운 사람들이었지요. 그러나 이런 의로움은 천국에 갈수 없는 의로움이라고 예수님은 말씀하셨습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 서기관과 바리새인들은 율법의 본질은 이해하지 않고 율법의 모습만을 지켰기 때문이지요. 쉽게 말씀드리면 이런 것입니다. 만일 여러분의 형제가 어려운 상황에 처했다고 생각해보지요. 여러분의 부모님은 여러분에게 어려움에 처한 형제를 도와주라고 하십니다. 이때 여러분의 부모님이 원하시는 것은 무엇일까요? 어려운 형제를 돕는 것그 자체일까요? 아니면 형제를 사랑하기에 그 형제가 어려움에 빠졌을 때 나의 일처럼 그를 돕는 것일까요? 그렇습니다. 여러분의 부모님이 원하시는 것은 여러분이 여러분의 형제를 사랑하는 것이지 여러분에게 사랑하는 마음은 없지만 부모님이 시켰으니 하는 것이 아닙니다. 하나님께서 하나님의 백성에게 율법을 주신 것도 마찬가지입니다. 율법을 지키는 것이 목적이 아니라 거룩하게 살아가라고 하시기 위함이었지요. 그래서 예수님께서는 우리의 의가 서기관과 바리세인의 의보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못한다고 하시면서 율법의 본질에 대해서 설명해 주기 시작하시지요. 오늘 그 첫째로 살인에 대한 설명을 해 주십니다. 우리는 살인만 안 하면 죄를 짓지 않는다고 생각하지만 예수님은 살인을 하게 되는 이유가 미움에서부터 시작되고 화를 내는 것부터 시작되는 것을 말씀해 주시며 율법의 본질을 이해하도록 설명해 주십니다. 결국 서기관과 바리세인의 의보다 더 나은 의는 율법의 본질을 이해하여 그 율법의 본질을 지키며 살아가는 사람의 의를 의미합니다. 우리는 율법의 본질을 이해하며 살아가나요? 생각해 보기 바랍니다. 앞으로 몇 주간 나누게 될 율법의 본질에 대한 설명을 통해 율법의 본질을 이해하는 자들이 되기를 원합니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 20절부터 26절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 너희의 가서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든. 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라. 라츄이더 바벨 오늘은 마태복음 5장 20절부터 26절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 여호수아편 진행의 박윤규입니다. 요단강을 건널 준비를 마친 이스라엘 백성들. 그들은 하나님의 말씀에 따라 자신들을 정결하게 하고는 여호수아의 명령대로 언약궤를 메고 가는 제사장들의 뒤를 따라갔습니다. 하지만 요단강에 다다른 백성들은 깜짝 놀라고 말았습니다. 비가 많이 오는 계절이라 요단강의 물이 강둑까지 차올라와서 급하게 흘러가고 있었기 때문이죠. 백성들은 이렇게 물살이 센 유던강을 어떻게 건널지 몰랐습니다. 그러나 하나님께서 여호수아에게 놀라운 기적을 보여주겠다고 하셨기 때문에 백성들은 하나님을 믿고 기다립니다. 기다리고 있는 백성들을 향해 여호수아가 입을 엽니다. 하나님께서 사랑하시는 이스라엘 백성 여러분 하나님께서 여러분과 함께하고 계십니다. 오늘 하나님께서는 여러분들에게 하신 약속을 반드시 지킬 것이라는 것을 표적으로 우리에게 보여주실 것입니다. 하나님은 반드시 약속하신 가나한 땅을 우리에게 주실 것입니다. 그분을 믿고 가나한 전쟁을 시작합시다. 이스라엘 백성 여러분 우리 앞에 흐르는 요단강을 두려워하지 마십시오. 여호와의 언약계를 맨 제사장들이 요단 강물을 발을 디디는 순간 하나님께서는 이 요단강을 멈추셔서는 마치 물이 뚝처럼 세워지게 하실 것입니다 이스라엘 백성들은 자신들 앞에 있는 제사장들을 눈여겨보기 시작했습니다 정말 제사장들이 하나님의 언약궤를 메고는 요단강 앞으로 걸어가기 시작했습니다 그리고 언약궤를맨 제사장들이 요단강에 첫발을 들여놓았습니다. 언약궤를낸 제사장들이 요단강에 발을 들여놓자 여호수아가 말한 대로 급하게 흐르던 요단강물이 저 위로부터 정말 멈추었습니다. 그리고 멈춘물은 강둑처럼 세워져서는 다른 물이 넘어오지 못하게 막고 있었습니다. 마치 40년 전 이스라엘 조상들이 애굽을 탈출하여 나올 때 홍해를 가르시고 바닷물을 큰 벽처럼 세우셨던 것처럼 요단 강물을 그렇게 세우신 것입니다. 언역계를 맨 제사장들은 요단강에 발을 디딘 채로 서 있고 요단강의 물은 사라져 마른 땅이 되었습니다. 이스라엘 백성들은 요단강을 마른 땅 건너듯이 건널 수 있게 되었습니다. 우와! 이거 정말 놀라운 일이군! 넘치던 강물이! 이렇게 멈춰버리다니 말이야. 이봐 놀라고만 있지 말고 빨리 건너가세나. 드디어 하나님께서 우리 조상에게 약속하신 그 땅을 밟게 되는 것이 아닌가. 어 그래 그래. 오, 어서 가세나. 백성들은 놀라움과 기쁨으로 요단강을 건너기 시작했습니다. 모든 백성이 요단강을 건넜습니다. 그러자 하나님께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 여호수아야 네, 하나님. 말씀하십시오. 너는 백성의 열두 지파에서 각각 열두 사람을 뽑아 세우도록 하여라. 그리고 그들에게 요단 가운데 제사장들이 서 있는 그곳에 가서 돌 열두를 택하여 가지고 오도록 하여라. 그리고 그 돌들을 오늘 밤 너희가 진칠 곳에 가져다 두도록 해라 네 하나님 말씀대로 하겠습니다 여호수아는 하나님의 말씀대로 이스라엘 12지파에서 각각 12명씩 곧 144명을 뽑아 그들로 요단강 한 가운데에 가서 큰 돌을 한 지파에 하나씩 가지고 오도록 했습니다 백성들은 하나님의 말씀대로 열두 개의 큰 돌을 가져다가 그날 진을 치는 곳에 놓았습니다 왜 돌을 가져다 놓으라고 했는지 궁금해하는 백성들을 향해 여호수아가 말합니다 백성 여러분 왜이 무거운 돌을 열두 개나 가지고 오겠는지 궁금하실 것입니다 이 돌들을 여기다 가져다 놓은 이유는 바로 하나님께서 행하신 놀라운 일을 기억하기 위함입니다. 훗날 우리의 자선들은 이 돌들이 왜 여기에 있는지 궁금해서 물을 것입니다. 그때 여러분은 잊지 않고 말해 주시기 바랍니다. 바로 우리 하나님께서 이 유당 강물을 멈추시고 우리로 이 강을 마른 땅같이 건너게 해주신 징표라고 말입니다. 하나님께서는 여러분과 함께 계시고 여러분의 자손들과도 함께 계십니다 이 돌들을 보고 그것을 기억하기 바랍니다 약속의 땅에 들어가면서부터 하나님의 놀라운 기적을 경험한 이스라엘 백성들 이제 그들에게는 무엇이 기다리고 있을까요? 바이브 드라마 여호수아편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 12월 12일 연말 특집방송 3부 진행 중입니다. 코로나 이후로 자녀들이 집에 있는 경우가 많아졌습니다. 학교를 가는 자녀들도 있지만 또 집에서 온라인으로 수업을 하는 자녀들도 많이 있죠. 어떤 경우이든 간에 부모님과 자녀들이 함께 있는 시간이 많아진 것은 사실입니다. 저는 우리 부모님들이 이 시간을 잘 활용하셔야 한다고 믿습니다. 또한 하나님께서 우리 자녀 세대들에게 마지막 기회를 주시는 것이라고도 생각을 합니다.
3: 네,
1: 자녀들을 둔 엄마로서 사실 학교에서 아이들이 무엇을 배우는지 종종 듣게 되면 정말 깜짝 놀랄 때가 많아요. 아이들이 사실 귀가 얇아서 누구의 이야기를 들으면 그대로 흡수하고 받아들이잖아요. 그렇죠. 진화론을 배우고 동성애가 자연스러운 것이고 어려서부터 성생활하는 것이 자연스러운 것처럼 성교육을 받고 하는 것을 보면 정말 어안이 벙벙해질 때도 많습니다 아그 정도인가요? 어, 정말 생각보다 너무 심하네요 그런 교육을 하고 또 그런 교육을 받는 아이들 사이에서 우리 그리스도인 자녀들이 많이 위축되는 것 같아서 참 안타까운데요 음. 친구들 사이에서 이상한 아이로 취급받을까 두렵기도 하고요
0: 네, 아마 적지 않은 부모님들이 비슷한 고민을 하실 것 같습니다. 모두가 A라고 하는데 나만 B라고 하기가 쉬운 일은 아니죠. 그러나 진리라는 것이 원래 그렇습니다. 1억 명이 거짓을 진리라고 해도 거짓은 거짓일 뿐 진리가 될수 없죠. 그 1억 명은 모두가 그것이 진리라고 믿는다고 해도 말입니다. 그리스도인이란 유일하신 하나님을 믿는 사람들이고요. 그 하나님의 독생자 예수 그리스도를 우리의 구세주로 믿고 따르는 사람입니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 우리는 세상에 속하지 않은 사람들입니다. 세상이 우리 주 예수 그리스도를 미워했기 때문에 우리들도 미워합니다. 이 정체성을 분명하게 가져야 합니다. 이 정체성이 내 안에 굳게 서지 않으면요. 세상 사람들을 바라볼 때네
1: 맞습니다. 내가 믿는 것이 진리라는 것을 확신하지 못하면 거짓에 흔들리게 되지요 하와도 뱀의 질문에 그렇게 반응했잖아요. 하나님의 말씀에 선악과를 먹으면 죽을까 하노라 하며 하나님의 말씀을 확실하게 믿고 있지 못하니까 뱀이 한 결코 죽지 않는다라는 말에 흔들려서 선악가를 따먹게 되고 하나님의 말씀에 불순종하게 된 것이 아니겠어요?
0: 맞습니다. 바로 그런 것입니다. 하나님의 말씀에 대한 확신이 없으면요 우리는 거짓말에 흔들리게 됩니다. 요즘 세상에 그리스도인들도 거짓 뉴스에 많이 흔들리죠? 네. 그 이유는 진리의 말씀인 하나님의 말씀의 뿌리를 단단히 받고 있지 못해서 그렇습니다. 우리 자녀들이 성경의 말씀을 절대적으로 믿을 수 있도록 교육을 하셔야 합니다. 그러려면 부모님이 성경을 가까이 하셔야 되고요. 공부하셔야 됩니다. 그리고 자녀들에게 무엇이 진리이고 무엇이 거짓인지를 설명해 주셔야 합니다. 자녀들이 학교에서 배운 것들을 취할 것은 취하고요. 버릴 것은 버리도록 만드셔야 됩니다. 진화론 같은 것도 요 부모님이 공부하셔야 됩니다. 그래서 자녀들에게 진화론의 허구성을 깨닫게 해주셔야 하고요. 성교육도 마찬가지죠. 세상은 우리 자녀들 세대에게 성이 마치 배고프면 밥을 먹는 것처럼 가르칩니다. 음. 성욕도 인간의 기본 욕구라고 가르치죠. 그러나 정말 그럴까요? 그것은 잘못된 생각입니다. 성욕은 요 기본 욕구가 아닙니다. 성욕을 기본 욕구로 생각하게 만든 것은 세상입니다. 성이란 그런 것이 아닙니다. 하나님께서 태초에 사람을 만들 때 누구를 먼저 만드셨습니까?
1: 아담을 먼저 만드셨죠.
0: 그렇습니다. 아담 곧 남성을 먼저 만드셨습니다. 그리고는 어떻게 하셨습니까?
1: 아담을 깊이 재우신 후에 그의 갈비떼를 취하셔서 여성 곧 하와를 만드셨죠.
0: 네, 이것이 중요한 것입니다. 원래 사람은 요 하나였습니다. 그런 한 사람을 하나님께서 둘로 나누셨습니다. 혼자 있는 것보다 둘이 있는 것이 더 좋기 때문이죠 하나님께서 아담에게 맡기신 일을 감당할 수 있도록 배피를 하나님께서 만드신 것입니다 그런 하와를 보면서 아담은 무어라고 말했습니까?
1: 네, 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라고 했죠 네,
0: 그렇게 말했죠 이것이 무슨 뜻인지 아십니까? 아담에게 하와는 자기 자신입니다 자기 자신에게서 나왔죠 자기 자신의 살이고 자기 자신의 뼈입니다. 그래서 사랑이 그게 달할 때 하와를 취함으로 하나가 됩니다. 자신이 완전해지는 것이죠. 자신의 떨어져 나간 그 부분이 자신 안에 들어옴으로 하나가 되는 것입니다. 이것이 성입니다. 남자와 여자는 사랑할 때 하나가 되어서 온전함으로 나아가는 것입니다. 그 온전함을 간절히 원하는 것이 바로 성입니다. 자 생각해 보세요. 내 뼈가 아닌 뼈를 가지고 오면 안되지요내 살이 아닌 살을 가지고 오면 안 됩니다. 요즘 세상은 그냥 아무 뼈나 아무 살로 다 채우면 된다고 가르치지만 그렇지 않습니다. 내 뼈와 살은 하나입니다. 이것은 배가 고프면 밥을 먹어서 채우는 욕구 같은 것이 아니라 완전체를 향한 사랑인 것입니다. 천박한 말초신경을 자극하는 것과는 차원이 다른 것이지요. 하나님께서 주신 것입니다. 이것을 우리 자녀들에게 가르쳐야 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 가르쳐야 한다는 것을 알면서도 참 쉽지는 않은 것 같아요. 특히 우리 한국 문화권에서 자녀들과 성에 대해 나눈다는 게참 어렵습니다.
0: 네, 맞는 말씀입니다. 한국 문화권에서는 자녀들에게 부모님이 성교육을 시켜주는 것이 참 어렵죠. 그런데 분명히 기억하셔야 하는 것이 있습니다. 부모님이 그 교육을 안 시켜주시면 우리 자녀들은 다른 데에서 성교육을 받을 것입니다 친구들, 인터넷, 음란물 이런 것을 통해서 교육을 받을 것입니다 그리고 그런 것을 통해서 얻는 교육은요 우리 자녀들의 영혼을 병들게 할 것입니다 여러분의 자녀의 영적 건강을 누가 책임져야 하겠습니까? 다른 이들에게 맡기실 것입니까?
1: 아, 말씀을 들어보니 거룩한 부담감이 더 생기는데요 그렇습니다. 부모님만큼 사랑으로 가르칠 사람이 없겠습니다. 네. 네. 앞으로 이런 성교육에 관한 프로그램도 만들어야겠다는 생각이 드네요. 부모님들을 위해서요.
3: 네.
0: 네 이것 역시 오랫동안 생각해 오고 있는 프로젝트이죠. 네. 늘 느끼는 것이지만 해야 하고 또 나누어야 할 주제들은 많은데 일꾼은 적으이늘 부족합니다. 방송을 통해 필요를 느끼는 분들이 생겨나셔서요. 함께 동역하면서 이런 사역을 계속해 나갈 분들이 나타나면 좋겠습니다.
1: 네, 하나님께서 계획하신 일이라면 분명 하나님께서 이 방송을 통해 그런 분들을 만나게 해주실 것이라고 믿습니다. 아멘. 자, 여기서 자녀의 양육을 위한 최수영 아나운서의 데일리 디보셔널과 설교 말씀 듣고 돌아오겠습니다. 먼저 데일리 디보셔널입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님께서 우리의 죄값을 모두 지불하시고 우리를 구원하셨음을 믿고 감사하고 있나요? 예수님의 피로 용서받지 못할 죄가 없다는 것을 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Fine Free Day 입니다. 컴퓨터를 보고 있던 콘래드는 깜짝 놀라 엄마를 부릅니다. 동네 도서관에서 오늘 하루 벌금을 면제해 준다는 것을 웹사이트에서 발견한 것이었지요. 대출 기간이 지난 책들을 late fee 없이 받아 준다는 것입니다. 콘래드는 반납할 날짜를 훨씬 지난 책들이 많이 있는데 벌금을 내지 않아도 되어서 너무 기쁘다며 얼른 도서관에 가서 책들을 반납해야겠다고 말하였지요. 누나는 도서관에서 일하시는 분들이 콘레드가 이렇게 많은 책들을 반납하고 벌금을 면제받는 것을 보면 벌금으로 돈을 벌수 있는 기회를 놓쳐서 속상해할 것이라고 콘레드를 놀리듯 말합니다. 엄마는 콘레드에게 앞으로는 꼭 제때에 책을 반납하라고. 당부하셨지요. 벌금을 면제해주는 것은 오늘 하루 뿐이기에 콘레드는 서둘러 반납할 책을 챙겨 집을 나섰습니다. 집을 나와 도서관에 가는 길에 이웃에 사는 번즈 아저씨와 마주쳤지요. 아저씨는 여느 때와 마찬가지로 술에 잔뜩 취해 비틀거리며 걷고 계셨습니다. 콘레드에게 다가온 번즈 아저씨는 술기운에 말을 더듬으시며 어디에 가는 중이냐고 물으셨지요. 콘레드는 오늘 벌금을 면제해 주는 날이라 책을 반납하러 도서관에 가는 중이라고 대답했습니다. 아저씨는 시청에서도 도서관처럼 벌금을 면제해 주면 좋겠다고 하시며 지금까지 꽤 많은 돈을 벌금으로 냈다고 작은 소리로 중얼거리셨지요. 번지 아저씨는 콘레드를 예수님 믿는 착한 아이라고 부르시더니 혹시 하나님도 벌금을 면제해 주시는 날이 있느냐고 물으십니다. 잠시 생각해보던 콘레드는 고개를 끄덕이며 하나님은 벌금을 면제해 주시며 오늘 역시 그것이 유효하다고 대답하였지요. 예수님께서 십자가에서 죽으시므로 우리의 모든 죄의 값을 지불하셨기에 예수님을 믿으면 우리의 죄를 용서해 주시고 죄의 값을 면제해 주신다는 것입니다. 콘레드는 예수님께서 자신도 용서해 주셨으니 아저씨도 용서해 주실 것이라며 예수님 믿으시라고 전하였지요. 그러자 번사저씨는 고개를 흔드시며 콘레드는 그저 작은 죄들을 지었겠지만 자신은 너무나 많은 죄를 지었다고 하십니다. 아저씨의 말에 콘레드는 반납할 책이 가득한 자신의 백팩을 보여드리며 책한 권이든 책 스무 권이든 똑같이 벌금을 면제받는 것처럼 우리가 아무리 많은 죄를 지었을지라도 예수님은 우리의 모든 죄에 대한 값을 이미 다 지불하셨다고 설명해 드렸지요. 콘레드는 모든 사람은 하나님 앞에 죄인이기에 용서받아야 한다고 말합니다. 진지한 표정으로 콘레드의 말을 들으시던 번즈 아저씨는 자신도 믿고 싶다고 하시며 다시 한번 생각해 보겠다고 말씀하십니다. 비틀거리며 집을 향해 걸어가시는 아저씨를 보며 콘래드는 번자 아저씨가 꼭 예수님을 믿게 해달라고 기도하며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 자신의 죄나 잘못이 너무 커서 예수님께 용서받지 못할 것이라고 생각한 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님은 우리 죄의 크기를 재서 어떤 죄는 용서하시고 어떤 죄는 용서 못하시는 분이 아니십니다. 사도 바울은 예수님을 믿기 전 많은 크리스찬들을 박해하는 데 앞장섰던 사람이었지요. 그는 자신을 죄인 중에 괴수라고 불렀습니다. 하지만 하나님의 용서하심을 받고 주를 위해 사는 사람이 되었지요. 이와 같이 우리들도 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이었지만 예수님의 피로 용서받고 죄에서 구원받은 자들입니다. 자녀들이 예수님만을 의지하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도 후서 6장 2절 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한때요 보라 지금은 구원의 날이로다 입니다. 예수님의 피로 죄에서 해방되어 의의 종이 되었음을 믿고 거룩함에 이르는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를
5: 바랍니다.
1: 그 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 아틀란타 한 비전 교회 이호샘 목사님께서 누가복음 1장 26절부터 38절까지 말씀을 본문으로 사람이 되어 오신 하나님이라는 주제로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 우리가 성경을 대하다 보면 기적이란 단어 외에는 다른 단어로 어떻게 표현할 수 없는 그런 일들이 많이 나옵니다. 그래서 성경을 읽으시는 분마다 과거의 수많은 역사 속에서도 이 기적이라는 현장 속에 딱 부딪힐 때 반응이 다 다르게 나옵니다 이 기적의 현장을 또 기적의 내용을 어떻게 믿을 것에 따라서 믿음으로 말미암아 구분되는 것을 우리는 알수 있습니다 아마 성경에 행하신 하나님의 기적 중에서 가장 큰 기적을 하나 꼽으라그러면 우리는 바로 이땅에 사람이 되어 오신 예수님을 말할 수 있습니다 하나님이 사람으로 이 땅을 방문하시다 하는 내용입니다. 물론 큰 기적은 아무것도 없던 정말로 혼돈하고 존재하지 않는 모든 곳에 하나님께서 있으라 하심에 우리가 오늘 눈으로 보는 모든 피조물들이 만들어지고 존재하게 된 것은 기적 중의 기적이죠. 그러니까 성경을 열면 우리가 기적이라고 표현할 수밖에 없는 게 사람의 능력은 도무지 하지 못할 일들이 나옵니다. 그러니까. 사람의 일로 할수 없다는 것이 분명하기 때문에 역사적으로 많은 사람들은 그 앞에서 갈등했습니다 어떤 사람들은 이것을 기적은 그냥 실제 일어난 일은 아니고 하나님이 이렇게 위대하고 능력 있는 분이라는 걸 보여주시는 예화적이고 우화적인 얘기일 뿐이다 이렇게 해석하는 사람들이 있었고요 이것은 그냥 설화와 같은 거니까 단군신화와 같은 거니까 믿을 것이 못된다 이렇게 생각하고 못 믿는 분도 있습니다 그런가 하면 이것은 세상을 창조하시고 눈에 보이지 않는 영적인 것까지 다 만드신 창조자 하나님이 스스로 당신을 드러낸 것이기 때문에 인간의 능력 이상일 수밖에 없다. 그러므로 인간의 박스로 받아들일 수 있는 것이 아니라 이것은 하나님을 믿으면 정말 그 안에 그것이 사실인 것이 붙잡아지고 그 사실이기 때문에 하나님께 의지해서 생명도 얻고 구원도 얻고 평안도 없고 하나님 만에 살아갈 수 있다고 믿는 신앙인이 있다 하는 것입니다 오늘 특별히 여러분과 제가 함께 대하는 본문 말씀이 누가 보금 1장을 시작하자마자 예수님이 이 땅에 어떻게 2000년 전에 실제로 오셨는가 하는 내용을 누가는 전하고 있습니다 그러면서 그 내용에 보면 오늘 22절부터 시작하면서 천사 가브리엘이 하나님의 보나심을 받아 갈릴리 나사리라는 동네에 갔다 하는 내용이 나옵니다 그러니까 천사 가브리엘이 방문했는데 뭐 환상적인 장소 어디 뭐 산에 구름이 끼는 곳이 아니고 실제로 평범한 유대지방의 나사렛이란 동네에 살고 있는 한 처녀에게 나타났다는 하 것입니다 실존 인물이죠 그러니까 그런데 이름도 나옵니다 그 여인의 이름이 누구냐면 27절에 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니그 처녀의 이름은 마리아라 그리고 그 처녀는 요셉이라는 총각과 정혼한 사이였다 그 얘기는 뭐냐면 여기는 잘 나와요 있 누가 약혼한 사이 맞는 거죠 예전에 어떻게 했냐면 유대 지방에서도 아버지끼리 만나가지고 장성한 자녀가 있으니까 아 우리 결혼시킵시다 그러면 그 정혼입니다 그렇게 해서 정혼을 하고 나면 결혼이 정해진 거죠 그래지고 나면 이제 그 남녀가 같이 사는 것은 그 다음에 선택의 문제라고 럽니다 둘이 함께 살기 시작하게 되면 결혼이 된 거죠 근데 많은 경우에 약혼의 기간이 있어서 그 기간 동안은 왕래하지 않고 그냥 떨어져 살았다 그런 거죠 그러니까 유대지방에 정혼했다는 얘기는 서로 결혼을 아버지들이 정해놓은 상태에서 하치 결혼해서 살지는 않고 있었다 이런 얘기입니다 그러니까 그 처녀는 그야말로 어, 남자를 알지 못하는 그런 순수한 처녀였다 하고 성경은 전합니다 그데 이제 천사가 그에게 들어가서 얘기합니다 은혜를 받은 자여 평온할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 하며 생각할 때 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님의 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 예수라 하라 그는 큰 자가 되고 즉위 높으신 이에 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 놀라운 일입니다 이 처녀 마리아는 유대 사람이고 유대교를 믿는 사람이고. 구약성경을 아는 사람이다 하는 존재에서 생각을 해야 될것 같습니다 그런데 구약성경에는 메시아고 세상을 구원하실 분이 오셔서 다윗의 왕위의 왕좌에 앉으시고 한 대만 다스리는 것이 아니라 영원히 다스리실 것이라는 게 구약성경에 명확하게 나와 있고 유대인들은 그렇게 오실 자신들을 구원할 그리스도곤 메시아를 기다리는 사람들입니다 그런데 천사가 와서 처녀에게 바로 내가 하나님의 은혜를 입었고 그 은혜로 말미암아 아들을 낳을 것인데 그 아들의 이름을 그 예수라고 그예수란 아들이 하나님의 아들이고 바로 그 하나님의 아들이신 하늘에서 오신 하나님의 아들이 세상을 구원할 것이다 놀라운 얘기를 한 것이죠 이 정말 놀라운 일 앞에 이 처녀가 어떻게 반응하냐 하는 것이 믿음입니다 말도 안 되는 얘기입니다 그냥 나가세요 할 수도 있고요 놀랄 수도 있습니다 근데 오늘 성경에 보면 이 처녀는 하나님을 믿는 믿음이 있었다 하는 것입니다 근데한 가지 이해하지 않는 것이 있었던 것 같습니다 그 뭐냐면 내가 아들을 낳는다 그러는데 나는 남자를 모르는데 어떻게 아들을 낳습니까? 그리고 34절에 보면 마리아가 천세에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 이게 이제 인간의 질문입니다 사람의 관점에서 볼때 사람의 눈으로 볼 때는 내가 남자하고 자고 일어나지 않았는데 어떻게 애가 태어난단 말입니까? 불가능합니다. 여자 혼자 어떻게 애를 낳습니까? 그런데 오늘 성경 속에서는 임신해야 되는 당사자가 지금 천사에게 물어보고 있습니다. 나는 남자를 모릅니다. 그럼 어떻게 애를 낳습니까? 그랬더니 천사의 답변이 나옵니다. 36절에요. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려지니까 이미 여섯 달이 되었나니 대자 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 천자가 말하면서 사람은 할수없으되 물론 그 말씀이 안쓰였습니다 전제조건이죠. 사람은 할수없으되 하나님의 말씀은 하지 못하는 일이 없느니라. 생각해 보면 성경 안에는 특별한 창조자 하나님이 존재하시 아니면 하시지 못할 일이 많이 나옵니다. 그렇기 때문에 이 천연은 말씀을 믿고 말씀을 알고 있고 하나님을 믿었었기 때문에 그 답변이 이렇게 나옵니다. 38절에 마리아가 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다하에 천사가 떠나가니라 이 고백이 뭐냐면요 하나님은 말씀의 능력으로 못하실 일이없고 말씀대로 내게 말씀하셨으면 이루어질 것입니다 그러면서 이런 단어를 씁니다 주의 여정이오니 그러니까 주는 나의 주인에 나는 여정일 뿐이니 주인이 마음대로 하실 수 있습니다 나는 하나님을 믿는 사람이고 나는 하나님의 종이니까 하나님은 나를 마음대로 하실 수 있습니다 그러자 이 여인이 남자를 모르는데 임신하게 되었고 임신해서 나은 것이 바로 이 땅을 구원하오신 예수님이 사람으로 오신 것이다 하는 것입니다 기적 중의 기적입니다 이 말씀 속에 우리 분명히 알수 있는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 말씀을 알아야 말씀을 믿어야 이 기적이 믿어진다는 것입니다 이 여인에게는 이 말씀이 곧그 처녀가 애를 낳는다는 이 말씀이 천사의 말씀과 함께 기억나는 것들이 있었을 것입니다 그것이 뭐냐면 구약성경의그 말씀이 미리 말씀이 나와있다는 것입니다 실제로 구약성경에 보면 은 성경이 시작하는 책인 창세기의 1장에 2장에, 2장에 2장에 걸쳐서 세상을 하나님께서 만드신 것들이 나고 창조하신 기사가 나오고 3장 들어오면 은 사람이 타락한 내용이 금방 나옵니다 하나님을 배반하고 하나님께 저항하고 하나님을 떠나버리는 아담과 이번는첫 번째 사람 두 부부의 모습이 나옵니다 하나님이 그들에게 나타나서 그들을 벌을 주십니다 그때 마귀에게 벌을 주십니다 물론 남자에게도 여자에게도 벌을 주십니다만은 그때 마귀에게 벌을 주실 때 창세기 3장 15절에 보면 이렇게 벌을 주는 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리라 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이여 너는 그 발꿈치를 상하게 할 것이니라 마귀를 저주하시고 벌 하시면서 이 여자의 후손 중에서 특별한 사람이 태어난다는 것을 계시하고 암시하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그런데 여자의 후손이 내 머리를 밟을 것이고 내가 그로말미암아 저주를 받을 것이다 그 말씀이 벌써 창세기부터 나온다 하는 것입니다 전통적으로 교회 안에서는 이 여자의 후손이 누구냐면 하 여자 마리아가 낳은 예수 그리스도와 하는 것이 동일한 믿음입니다 물론 시간이 오래 지나서 일어나는 일이지만 하나님의 말씀은 우연히 갑자기 어느 날 일어난 것이 아니라 미리 예견되어 있고 창세 시작서부터 말씀하신 그것을 그 아들 예수 그리스도를 동정녀 마리아에게 보내주셨다 하는 것입니다 뿐만 아니라 예수님이 이 땅에 태어나시지는 수백 년 전에 이사야라는 선지자를 통해서 말씀하시면서 이사야서 7장 14절에는 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이여 그 이름을 임마누엘이라 하리라 곧 무슨 얘기냐면 하나님이 이 세상에 사람으로 오시는데 처녀가 난 아기로 오실 것이다 그러니까 오래전에 이미 말씀하신 것이고요 성경 안에서는 계속적으로 이 메시아가 오실 것에 대해서 이미 계시하고 계신 겁니다 그 일이 마리아에게 이루어졌다 만약 성경을 알고 믿고 있었다면 마리아가 예수 그리스를 도 잉태하고 태어나게 했다는 것은 사실은 크게 놀라운 일 아닐 수도 있다 그러나 많은 사람들은 말씀을 알고 있으면서도 구세주가 그런 처녀의 몸에서 이런 모습으로 올 것을 모르고 있었다는 것입니다 그러면 예수님이 한 번도 남자를 알지 못하는 여자 곧 동정녀에서 태어났다는 것이 사실이 아니면 문제가 됩니까? 이런 얘기입니다. 엄청난 문제가 됩니다. 성경 안에서 내가 믿을 수 없는 걸다 빼놓고 나면 성경이 성경이 아닙니다. 너덜너덜해집니다. 실제로 미국 역사에서 독립선언문을 쓰셨던 분도 한간에서는 굉장한 크리스천이로 말하는 분들 계십니다만 그분이 읽던 성경책을 실제 박물관에서 보면 가위질로 다 잘라놨어요. 그잘려 나간 부분이 어떤 부분냐면 이 기적의 부분들이 대부분 나는 기적을 믿지 않아 다른 건다 믿는다 예수님도 믿고 구원자도 믿고 그러니까 기적이 나오는 부분을 다잘르다 보니까 성경이 너덜너덜해졌어요 이런 일이 있을 수 있다는 거죠 근데 문제는 뭐냐면 은 하나님 말씀에 하나님 능력을 안 믿으면 아무것도 안 믿어져요 그게 창세기를 열자마자 성경은 첫 뚜껑을 열자마자 창세기 1장 1체 태초에 시작할 때 하나님께서 천지를 창조하시니라 그런데 기가 막힌 말씀이 나옵니다 어떻게 천지를 창조하시냐면 엿새 동안, 6일 동안 가라사대 있으라하심에 있더랍니다 아무것도 안 나오죠? 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있더라 그러니까 가라사대는 뭡니까? 하나님이 말씀하시되 그러니까 말씀하시면 존재하더라 이런 얘기입니다 굉장한 믿음이죠? 여기에 이제 많은 분들이 시련을 걷게 되는 것 같습니다 정말 그렇게 되겠느냐 하는 것입니다 오늘 그런데 누가복음에서도 신약성경에서도 천사가 와서 마리아에게 얘기하면서 설명합니다. 하나님의 말씀은 너희 이루지 못하는 것이 없는 이라. 너는 이해할 수 없지만 하나님이 너를 임신케 하고 내가 아이를 낳게 하신다 그러면 하나님 하시는 이라. 여기 차이가 있습니다. 이게 믿음인 거죠. 그런데 이 말씀 빼고 창세기에서 말씀만으로 창조했을 때 내용 빼고 또 심지어는 예수님이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 가지고 장정만 5천명 애들까지 여자까지 다 하면 수만 명의 사람을 갑자기 먹였다는 사실 이런 거 기적 빼고 예를 들면 그렇게 믿는다 그러면 이 믿음은 온전해질 수가 없던 거죠 우선 하나님의 말씀을 온전하게 신뢰하지 않으면 사람은 구원될 수 없습니다 또 다른 문제가 있습니다 예수님의 동정적 탄생을 믿지 않으면 구원도 헛것입니다 왜냐하면 사람이 하나님에게 구원받는 가장 큰 이유는 뭐냐 면 하나님이 사람을 어렵다고 인정해 주기 때문에 받아주신 것이 구원입니다 인간이 뭘 잘해가지고 하나님이 보니까 이는 구원할 수밖에 없다. 이는 정말 지옥에 보낼 수 없고 가버. 그래서 구원받을 사람은 이 지구상에 존재하는 사람 중에 한 명도 없다고 성경은 분명히 말씀하십니다. 왜냐하면 하나님의 거룩하심이 그만큼 높기 때문에 하나님은 죄한 가지를 용납하실 수도 없고 생각의 죄나 마음의 죄나 행위의 죄든 어떤 죄든 하나님을 한거한 한 것도 용서할 수 없다고 말씀하시기 때문에 그것이 하나님의 거룩이거든요. 그 거룩하신 하나님의 수준에 올라가야 그분의 나라에 가서 영원히 살수 있는데 그것을 다 이룰 수 있는 사람은 없다. 그래서 그분의 나라에 들어갈 수 있는 유일한 분곧 죄가 하나도 없는 예수님을 이 땅에 보내 주셔서 그분을 희생의 제물로 삼았다 하는 것입니다. 그래서 성경 안에 강조되는 중요한 중요한 내용 중에 하나 는 뭐냐면 예수님은 죄가 없으시다입니다. 그래야 깨끗한 희생의 제물이 되고 하나님 이 받으실 만한 제사가 되거든요. 영원히. 근데 예수님이 뭐 마음의 죄, 생각의 죄, 무슨 죄, 육신의 죄가 있는데 하나님께서 희생의 제물을 삼으셨다 그러면 하나님이 불의한 것이나 더러운 것이나 거룩지 못한 것을 받아들이시는 분이 되는 것입니다. 하나님은 지금도 불의와 죄악은 받아들일 수 없는 분이시다 하는 것입니다. 예수님이 그 육신의 아버지가 되는 요셉의 혈통을 통해 태어나셨다 하면 원죄가 있는 것입니다. 원죄란 얘기는 아담때부터 계속되는 죄의 속성을 가지고 태어나게 되고 죄의 속성을 가지고 태어난 사람은 죄가 저절로 지어진다는 거예요 그러니까 여러분과 제가 확실히 알수 있는 것이 있습니다 사람을 착하게 가르치기 위한 학교는 있지만 죄악을 가르치는 학교는 없습니다 왜 그런 겁니까? 이렇게 하면 내가 죄질 수 있다 학교 있습니까? 학교 가면 은 그렇게 배운데 아니요, 죄를 짓는 것, 나쁜 일을 하는 것, 이기적으로 되는 것 선하지 못한 것, 거룩하지 못한 건 자동입니다 냅두면 저절로 나옵니다 맞습니까? 사람을 내버려두면 해달란 대로 해주면 갑자기 거룩하고 성인이 되고 사람들 위해 자신의 목숨을 바치고 이런 인간성과 신품이 나오는 것이 아니라 자기가 해달란 대로 그대로 해주면 한번 해보십시오. 그럼. 우리 자신을 금방 상상할 수 있습니다. 저도 사랑하는 손자가 오랜만에 이번 주에 어저께 저를 방문한다고 왔는데요. 손자를 보면서도 느낍니다. 얘가 나한테는 정말로 눈에 넣어도 아프지 않지만 얘가 내 생각과 다르면 이제 커가지고 나한테 한가 할 것이다. 근데 그걸 안 가르쳤어요. 안 가르치면 자기 하고 싶은 대로 할 것이다. 근데 사람은 자기 하고 싶은 대로 하게 키우면 자기가 킹입니다. 감당 못 합니다. 그 성품을 누가 감당하겠습니까? 오늘 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것이 뭐냐면 그런 죄를 질 수밖에 없는 본성 자체가 타락하고 이기적이고 자기중심적이고 거룩하지 못한 인간을 구원하셔야 되는데 그 구원의 길로 유일하게 정말로 그런 것이 없는 깨끗한 죄 본질이었고 정말 죄를 물들지 않은 한분곧 예수님 하나님의 아들을 직접 보내주셨다 하는 것이 구원의 이유입니다 그렇게 깨끗한 분이 우리의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 누구든지 그 예수님을 믿으면 하나님 창조자 아버지께서 보실 때에 그 아들 예수님 때문에 내가 내 죄를 없 해주겠다고 인정하셨다는 것입니다 실제로 깨끗해진 게 아니라 깨끗하다고 인정하는데 예수님 때문에 예수님이 깨끗하기 때문에 내가 예수를 믿기 때문에 예수님 안에 있기 때문에 인정해주셨다는 것입니다 이게 하나님이 인정하시는 구원이라 너는 내 천국에 살수 있게 허락해주겠다고 받아들인는데 하나님의 의가 예수님으로 말미암아 증명되었기 때문에 그런 것입니다 그런데 예수님이 동정녀에게 육신의 아버지 혈통을 통하지 않고 태어났기 때문에 가능한 이야기인데 나는 동정녀에게 태어난 걸 믿지 않고 어떤 남자하고 마리아하고 해서 태어났는지 난 모릅니다 구원도 헛거란 얘기입니다 물론 믿기 쉬운 일은 아닌 것 같습니다 저도 말씀을 준비하다 생각하니까 부족한 저에게도 하나님의 기적이 기적이 아니라 하나님의할수 있는 당연한 일로 받아들여지는 날이 있었습니다 근데 그걸 큰변화였습니다 저에게도 그런 때가 있었기 때문에 누군가 있는지 믿습니다 1990년 그 해에는 장마가 늦게 들었습니다. 제 기억으로는 그해 9월 11일 날 서울에 비가 엄청나게 왔습니다. 그래서 한강이 범람하면서 한강 뚝방이 넘쳐가지고 그때 진지가 뭐오래되진 않았었는데요. 성래동에 서울 아산병원이라는 현대에서 만든 병원이 세워졌는데 높은 빌딩이죠. 그 빌딩을 범람해서 1층, 2층까지 물에 잠겨버리고 성래동과 풍락동 일대가 완전히 침수돼 버린 사건이 나왔습니다. 근데그사건서 저하고 관계가 되는 건 뭐냐면 하 그때 이제 뱃속에 있던 저희 딸이 두 번째 아이가 임신 7개월이 채안 됐는데 아내가 자꾸 이제 유산하려고 하니까 병원에 입원해서 몇 개월째 입원하고 있었어요 저는 일 때문에 뉴욕에 와서 있었고 그랬는데 11일 날범남해서 병원에 문제가 생겼는데 12일 날 저희 어머님이 미국으로 전화하셨어요 미국으로 전화하시는 분이 아니십니다 어떻게 전화하지 모르는데 부탁부탁해서 하신 것 같아요 그래서 저를 찾으셔서 하시는 말씀이, 야, 네 와이프하고 뱃속에 있는 딸하고 죽게 생겼다. 물에 잠겨서 죽는다, 지금. 온 나라가 난리다, 난리도 아니다. 기도해라, 그래. 그게 무슨 일이 있습니까? 그러니까, 걔가 입원해 있는 거기가 물에 잠겨하고 전기가 다 끊어지고 중환자들도 다 끊어져 버렸었는데, 지금 생각해보니까 제가 떠날 때, 제 아내가 모든 걸 막느라고 의사들이 뭐 튜브를 꽂고 박 그래서 눕혀놨는데, 전기가 나가보니까 약도 못 넣는 거죠. 중환자들도 막 난리가 아니다 지금 막. 그래서 전국에서 관심이 돼가지고 전국에서 팁을 켜놓고 헬리콥터가 방송국에서 그냥 밤에도 떠있고 낮에도 떠있어가지고 탁탁탁탁하고 계속 방송이 나오고 대통령까지 보고 있대더라 병원 사람은 어떻게 구해낼 것인지 빨리 기도해라 시간 지나가면 죽는다구출해내아 그리고 물속에 갇힌 빌딩 안에서 전기가 끊어지고 하루 반을 보낸 거예요 급하니까 어머니 전화하신 거죠 어떻게 전해요 그러니까 무조건 살려, 기도해요. 그러니까 무조건 살려달라 그래라. 어떻게 무릎 꿇고 기도해라. 어떻게 해요? 그러니까 할말다 하고 살려달라고 눈물 흘리고 박박 빌고 예수님 이름을 기도한다고 얘기해라. 전화를 꿇고 나니까 방법이 없는 거예요. 사람에게도 어디에게도 무릎 꿇어보지 않았던 쌩쌩한 무릎을 그때 총으로 꿇었습니다. 침대 밑에 팍 꿇고 기도하기 시작해서. 난잘 모르겠지만 살려주기만 하면 믿겠습니다. 구출만 해주면 믿겠습니다. 사람도 못한다 그러는데 하나님이 계시면 살려주시면 제교회 가겠습니다 그때 제가 이제 서원을한 거죠 급하게 한국 들어와서 보니까 아내는 병원에 가서 배를 가르고 애를 수술해서 낳고 애는 너무 어리 조사나니까 하루 반을 뭐 안에 있는 모든 조건이 썩어가는 상태에서 끄집어냈기 때문에 썩었다 그러더라고요 주변에 있는 것들이 끄집어내가지고 유아 전문 병원에 가 있고 막다 따로 있는 거예요 그래서 애도 가보니까 정말 작게 생겼는데 바늘이란 바늘 다 꽂고 있고 인큐베이터에 들어가 있고 제가 기적을 믿는 순간입니다 어쨌든 하나님이 구해주셨다 그래서 약속대로 교회를 나가기 시작했는데요 강동에 가면 지금도 큰 교회가 하나 있습니다 그 교회를 주일마다 출석하게 되다 보니까 그담임 목사님이 간증을 하나 하시는 거예요 우리 교회에 공수부대 대장하시는 대령이 하나 있습니다 근데 이분이 큰 기도 제목이 하나 있었는데 그 기도 제목이 뭐냐면 자긴 대령에서 장군이 될 수가 없다 왜냐면 술을 안 먹기 때문에 장군이 되려면 좀 인사도 많이 하고 접대도 하고 술도 마시고 해야 되는데 술을 안 먹어서 자기 찍혔다 그래서 장군이 될수 없다 그래서 기도 제목이다 근데 얼마 전에 서울 아산병원에서 물 난리가 났을 때 공수부대 유보트가 갑자기 나타나가지고 공업보트를 갖고 와서 유리창을 깨고 탁 환자들을 구해냈는데 그걸 그분이 해내셨다 원래 공수부대는 비행기 타고 다니면서 낙하산 타고 뛰어내려서 작전하고 이런 사람들이 총 쏘는 사람들이 죽이는 사람들이지 뭘 구출 작전하고 그런 거 하는 민간인 구출 작전 이런 거안 하는 데인데 이분이 기도를 하는데 진급을 놓고 미래를 놓고 포기를 했는데 하나님께서 내 부하들과 예산을 다해서 보트를 가지고 사람 구출하는 훈련을 해라 그래서 정말 말도 안 되는 것인데 자기 남아있는 예비 예산을 가지고 유보트를 사다가 부하들을 열심히 한 계절 훈련을 시켰다는 겁니다 근데 갑자기 뉴스를 보니까 이런 사건이 나가지고 그 생각이 나서 부하들을 투입시킨 거예요. 구출시켜라. 뭐 유리창으로 막 나오는데 지금도 보면 1990년 9월 11일 풍락동 침수 사건이 쫙 나오는데 이 비디오들이 나오는데 보면 무슨 전쟁, 전투하는 것 같습니다. 유보트가 들어가서 막 공수부대원들이 꺼내내고 근데 그때 아내가 이제 들려 나온 거죠. 그래서 그 대령님은 장군으로 진급됐다는 거예요. 그 목사님이 제가 교회를 갔더니 그 간증을 하시는 거예요. 이렇게 생각해보니까 아 하나님 살아계시구나 아니면 어떻게 이렇게 모든 걸 움직이시겠느냐 결국은 저도 끄집혀서 교회를 가게 되고 아무리 생각해봐도 하나님은 살아계시다 그래서 믿음이 들어오기 시작한 거죠 놀라운 사건이었어요 저희 가정에게는 사람이 할수 없는 거거든요 일부러 만들어서는 어떤 사람들은 우연히 할수 말할지 모르지만 은 제가 그때부터 믿음이 들기 시작해서 하나님이 무슨 말씀하셔도 믿겠습니다 하나님께서 때때로 세상을 만드실 때 원칙을 세우시고 자연의 법칙도 주시고 모든 것을 체계적으로 질서있게 세우셨지만 그걸 세우신 하나님만이 그것을 넘어서서 일하실 수 있는 것이 있다는 는 것을 있 것이 것이 믿음이더라 그 믿음을 갖고 나니까 그 믿음으로 말미암아 생명이 어떻게 살아나고 살아있는 생명과 죽은 생명이 다른 것을 분명히 알겠더라 그래서 어떤 물고기가 죽으면 썩기 시작하지만 살아있는 물고기는 썩지 않는다 영혼도 마찬가지다. 영혼이 살아있는 영혼은 썩지 않는데 그 영혼은 믿기 때문에 생긴 것이다. 그분이 그걸 믿고 나니까 모든 것이 열리더라 하는 얘기입니다. 정말 그런 것 같습니다. 과학자들에게는 그런 어려움이 있을 수 있습니다. 과학적으로 증명되면 믿을게요. 증명되면 믿는다는 얘기는 뭐냐면 은 설정해놓은 눈에 증명할 수 있는 가설과 증명의 과정과 결론만을 믿겠다 하는 것이거든요. 하나님이 그걸 뛰어넘는 일을 하십니다. 또 그걸 뛰어넘는 일을 하시지 않으면 구원이 안 되는 거예요 인간이 인간을 구원할 수 없는 현실 속에서 도저히 안 되는 걸 하시는 것이 하나님의 은혜거든요 그래서 오늘 말씀 속에 동정녀가 임신해서 성령이 임신케 하시고 예수 그리스도가 모든 사람이 세상에 들어오는 것과 동일한 방법으로 세상을 오셨다 하는 것 여자의 몸을 통해서요 이 세상에 우리가 존재하는 사람 중에서 여자의 배를 통해서 들어오지 않는 사람이 있습니까? 없습니다 생명이 이 땅에 존재하기 서있 위해서는 반드시 있는 게 뭐냐면 여자를 통해 들어온 겁니다 그래서 오늘 하나님께서는 스스로 사람이 되셔서 사람을 구하셨다는 것입니다 하늘에서 오셔야 구할 수 있다 깨끗하신 분이 오셔야 구할 수 있다 오늘 그 메시아가 오셨다는 것을 우리 예수님을 보면서 믿어야 되는 것입니다 그걸 믿어야 우리 구원이 무엇인지 유효하게 됩니다 너무도 많은 분들이 이것이 사실로는 믿지 않는다 인간적인 생각의 박스 안에서 믿음을 설정하고 규정하려고 노력하니까 그런 건 아니겠는가 믿음은 죽고 사는 문제까지도 믿을 수 있어야 합니다 믿음 같지 않은 것은 안 되는 것입니다 하나님은 하실 수 있으십니다 오늘 본문에서 말씀합니다 하나님의 말씀은 능치 못할 것이 없느냐 그것을 믿는 것입니다 진정으로 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
1: 2020년 12월 12일 연말특집방송 3부도 이제 마쳐야 할 시간이 되었네요. 3부에서는 코로나 이후 우리 자녀들의 교육을 주제로 한 이야기를 나누었습니다.
0: 네, 사실 저는 이런 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 코로나가 분명 재난인 것은 맞습니다. 많은 사람들이 고통받고 목숨을 잃었습니다. 직장을 잃은 사람도 있고요. 비즈니스를 닫은 사람도 있죠. 또 사랑하는 사람을 잃은 사람들도 많습니다. 미래가 불분명해서 소망도 없고 두렵기도 하고 우울증에 빠지는 사람도 있습니다 그러나 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은요 그리스도인들은 이런 재난 속에서도 소망을 품을 수 있다는 것입니다 조심스러운 말씀이지만 저는 이 코로나가 많은 사람들에게 어려움으로 다가오기도 했지만 또 많은 사람들에게는 영적인 깨어남의 기회가 되기도 했다는 것을 압니다 오히려 이 재난을 통해 하나님과 더 가깝게 된 사람들도 많이 있습니다 자다가 깰 때가 된 것을 알게 된 사람들도 많이 있죠
4: 네
1: 그렇죠 목적 없이 앞만 보고 달려가던 것이 강제적으로 멈추게 되었고 지금껏 뛰어왔던 지난 나날들을 돌아보게 된 사람들도 많이 있는 것 같아요 네또 우리가 집중하며 이뤄왔던 많은 것들이 그리 가치 있는 일이 아니라는 것도 깨닫게 되기도 했고요.
0: 그렇습니다. 사람들이 세워놓은 많은 것들이 무용지물인 경우가 많습니다. 커다란 스테디움또 많은 극장들, 디즈니랜드와 같은 커다란 공원들, 화려한 백화점 등도 텅 비어있는 모습을 보여주었습니다. 그렇기에 정말 중요한 것은 무엇인가, 영원히 남을 것은 무엇인가, 나는 무엇을 위해 살아가는가 생각해 보는 기회가 되었다고 생각합니다. 부디 우리 할텐소울 복음방송 청취자분들이 이제 잠에서 깨어 주님 만날 날을 준비하며 그날에 후회할 것 없이 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 주님으로부터 듣게 되도록 지금부터 삶을 채워나가시기를 간절히 소망합니다.
1: 네, 아멘입니다. 우리 모두 그렇게 되기를 소망합니다. 가장 소중한 것을 위해 살아가는 사람 말입니다 네. 저도 그렇게 되도록 하겠습니다 또 저의 자녀들부터 교육을 잘 시키도록 하겠습니다 네. 네. 12월 12일 연말특집방송은 코로나와 관련해서 이야기를 나누어 보았습니다 다음 주인 12월 19일 연말특집방송에서는 할테인서울보건방송과 관련한 주제들을 가지고 여러분을 만나뵙겠습니다 한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분 되시길 바라며 12월 12일 연말 특집 방송 3부 인사드립니다. 안녕히 계세요. 만나서 반가웠습니다. 주안에서 행복하세요.
0: 안녕히 계십시오.